1: Sie ist noch nicht mal ganz rum, aber die Fußballwoche hat trotzdem schon einige Erkenntnisse zutage gefördert. Die Bayern haben offenbar Schwierigkeiten mit dem Zahlenraum bis 11 und obendrein ist ihre Versetzung international plötzlich stark gefährdet. Außerdem fragt sich Fußball-Deutschland, was hat denn der Kölner Keller eigentlich geguckt, während Augsburg gegen Mainz spielte. Ja und das Bundesliga-Wochenende, das kommt ja erst noch, da blüht uns sicher noch mehr interessanter Gesprächsstoff. Wir gucken jetzt mal drauf im feverpitch pitch podcast Hallo bitte. Na, hallo Malte, das war ja wieder mal
0: äh, ein Rückfall in die alten Zeiten. Ne?
1: Ja, zu lang meinst du?
0: Äh, äh, äh,
1: inhaltlich total ausgewogen, ja. Äh, profund, aber lang. Ja, ja. aber ich habe gedacht, du warst neulich bei 2 nach 10, du warst im Doppelpass zweite Liga, da habe ich gedacht, gönne ich dir noch ein bisschen Pause.
0: Ach so, ja, du meinst, ich wäre auch eine quasi Strippe, wenn
1: ich in den Sendungen bin? Na, du bist ja oft da, also du hast zumindest viel reden müssen in der letzten Woche, da wollte ich dich noch ein bisschen entlasten, du darfst ja gleich. Ja, ich, ich war gar nicht geplant für die Doppelpass
0: zweite Liga am Montagabend, kommt ja immer um 21 Uhr. Der Grund war ganz einfach, Markus Höhner konnte nicht. Und was macht ein guter Chefredakteur? Er springt ein, wenn seine Leute mal ausfallen. Markus Höhner ist am kommenden Montag da dabei. Hat mir auch ganz gut gefallen, weil dann konnte ich auch mal alles abarbeiten, was mir beim HSV aufgefallen ist. Und prompt hat der HSV eine Reaktion gezeigt und mich eines Besseren belehrt. Sonny Kittel groß aufgetrumpft im Nachholspiel gegen Aue. 4 zu 0. HSV glaubt ja wieder, kurz vorm Einzug in die Champions League zu sein. Insofern ähm, keine Ahnung, ob die im Trainingslager den Doppelpass zweite Liga geguckt haben am Montagabend. Ähm,
1: aber inhaltlich bin ich komplett widerlegt worden von der Praxis auf dem Rasen. Aber Aufstieg, um das ganz kurz abzuhandeln. Ah. Ah. Geht da noch was?
0: Der HSV... Also ich glaube, andere sind stabiler. Ja, Wen würdest du denn tippen auf Ich meine, wir müssen uns ja irgendwann beschäftigen mit den Mannschaften, die wir in der ersten Liga sehen. Auf wen
1: freust du dich dann aus der zweiten Liga? Na ja, Werder Bremen fände ich natürlich schon aus Traditionsgründen wirklich gut. St. Pauli als Hamburger dann auch, obwohl ich dann, wenn ich mich wählen, wenn ich wählen müsste, dann auch eher zum HSV halten würde tatsächlich. Aber wenn schon Hamburg, dann äh, muss auch jemand aus Hamburg reinkommen. Dann ist es letztlich auch egal, wer ja, im Herzen natürlich Schalke, weil ich die natürlich auch gerne als Traditionalist gerne in der ersten Liga sehen wollte. Aber so ein Underdog wie Darmstadt wäre auch nicht schlecht.
0: Also du meinst, eigentlich müssten fünf Mannschaften
1: aufsteigen? Eigentlich müssten alle reinkommen. Ich möchte auch keinem zu nahe treten. Du weißt ja, ich bin da ja, sehr, sehr Das, sehr ist, das ist Unentschlossenheit. <lacht> ja, Dafür hast du mich ja hier im Podcast. Ist das ist so unentschlossen. Ja.
0: Naja, ich gucke ja mal aus zwei Perspektiven da drauf. Du hast jetzt sehr persönliche Gründe genannt, kann ich alle nachvollziehen. Das eine ist ja die Attraktivität der Bundesliga. Ich erkläre auch den Grund, warum ich das erzähle. Und ähm, Kräuter führt, ich finde den Verein ja hochsympathisch. Ich bin selbst da gewesen bei Kräuterführt gegen Bayern. Aber er schafft natürlich keine breiten in Stuttgart oder in Bremen oder in Nordrhein-Westfalen interessiert man sich dafür, was da bei Kräuterführt los ist. Da merkst du schon bei der Attraktivität der Bundesliga, dass Traditionsvereine wie Schalke, HSV, Bremen, Nürnberg, Hannover fehlen, das merkst du einfach. So, wenn ich also jetzt auf den Aufstiegskampf gucke der zweiten Liga frage ich mich, wer sollte aufsteigen, damit die erste Liga wieder attraktiver wird. Und dann bist du da fort bei Schalke, bei Bremen, so die die größten Chancen noch haben, und äh, HSV. Wenn jetzt Darmstadt 98 aufsteigt und Kräuterführt absteigt, dann hat das Darmstadt ja zu 100% verdient, Erster oder zweite zu werden. Aber attraktiver macht dieser Aufstieg die Bundesliga nicht. Und das ist so unfair gegenüber Darmstadt 98, weil Darmstadt 98 natürlich vielleicht sogar die stabilste Truppe gerade ist in der zweiten Liga. Also sie liefern ab mit Leidenschaft. Tolle Truppe mit Thorsten Lieberknecht, tollen Trainer. Aus deren Sicht nehme ich jetzt wieder persönlich super, aber aus Sicht der Bundesliga-Attraktivität, ich sag mal, ich will es mal positiv drehen, für uns als Zweitligasender. sender Bleibt die zweite Liga immer noch sehr attraktiv, ja. <lacht> wenn die großen und mehr noch, wenn dann Hertha auch noch runterkommt, dann ich hast du ja auch noch einen Nachwuchs. großen Club aus dem, aus dem Osten der Republik her. Ja? Also Wahnsinn, was dann in der zweiten Liga los ist, ja. Aber die erste Liga, wir sehen es immer wieder an den Zahlen, bei den Einschaltquoten und so weiter, ist das natürlich ein Schlag ins Kontor. Und wenn du dann als dfl und sagst, oh, ich muss im Ausland mal. Die Bundesliga vermarkten und hast du Städte, die kein Mensch kennt. Bundesliga-Spitzenkampf, also um die Meisterschaft, der quasi schon im März, April entschieden ist. Das ist nicht einfach aus Sicht der DFL, dann die Attraktivität herbeizureden. Und jetzt sage ich dir, warum ich, warum ich ähm, darauf komme. Steudel hat mir mal, also Alex Steudel, unser Kolumnist bei FIFA Pitch, hat mir natürlich wieder mal die Augen heute geöffnet mit einer SMS. Er sagte: "Na ja." Als Fußballfan stehe ich hier am Sonntag 17.30 Uhr vor der Wahl. Gucke ich Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg oder gucke ich Manchester City gegen FC Liverpool, also Bundesliga oder Premier League, auf die Zone oder bei Sky. Also er hat seine Entscheidung schon getroffen, ja. was ihn mehr reizt, ja. Und ich kann seine Gedankengänge sehr gut nachvollziehen. Also wer den FIFA Pitch Newsletter noch nicht hat, kann ihn natürlich abonnieren unter newsletter.pitgottschlag.de oder wer diesen News Podcast hier entdeckt im FIFA Pitch Newsletter, er steht etwas weiter drunter unter dem Podcast-Klick hier. Also, also es ist... Echt der Hammer, wenn man die beiden Ligen vergleicht, wie spannend es an der Tabellenspitze der Premier League ist. ja. Liverpool, ich glaube jetzt zehn Spiele hintereinander gewonnen, aufgeschlossen bis auf einen Punkt zu Manchester City. Und dann guckst du in die Bundesliga rein, den großen Abstand von Bayern München in der Bundesliga-Tabelle. Für die für die Eltern unter uns, es sind halt neun Punkte. Da ist das, in zwei Wochen gibt es ja das, den Klassiko, den sogenannten Dortmund spielt bei Bayern München. Da wird die Meisterschaft schon entschieden, am 31. Spieltag
1: womöglich. Also dann weißt du, was da los ist. So sieht's aus. Neun Punkte sind es im Moment aber letztlich auch nur deshalb, weil die Bayern ihr ja für die Bundesliga Reichsgesicht gezeigt haben die ganze Saison über. Aber international scheint es ja dann doch irgendwie noch ein anderer Ding zu sein. Ne? Es bleibt irgendwo der Eindruck, da fehlt den Bayern in diesem in dieser Saison etwas. Für die Liga ja gut, da, da kommst du irgendwie so durch. Aber international, was ist da los? Was aber war ja, das ja, da dagegen?
0: Jetzt sage ich mal, sage ich mal was ganz Gemeines. Es, äh, der Auftritt bei Villarreal, Villarreal heißt es ja genau ausgesprochen, erinnerte mich an die Spielweise des Hamburger SV. <lacht> 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 ja, vom Prinzip her, natürlich jetzt. Bayern haben wir natürlich die besseren Spieler, müssen wir ja nicht drüber reden. Aber Villarreal hat so klug gespielt, wie es die meisten Clubs auch gegen den HSV in der zweiten Liga machen. Sie haben hinten massiv gestanden mit neun Leuten und dann mit ihren schnellen Leuten sofort ein Umspannspiel nach vorne gemacht, dass sie sich am Ende mehr Torschüsse herausgearbeitet haben bei Villarreal, Villa als ähm, als es eigentlich die, die Grundordnung erlauben würde. Mhm. Die Bayern dagegen haben viel mehr Ballkontakte gehabt, viel mehr Ballbesitz gehabt, aber sie waren nicht in der Lage, die Abwehr auseinanderzuheben, weil der Ball nicht schnell genug durch die Reihen lief. Alle, die Kreativität versprachen, ähm, abgemeldet um den Strafraum herum, aber nicht in den Strafraum rein. Und dann in so Schlüsselsituationen wie mit dem Ellenbogencheck gegen Georg auch nicht das Glück gehabt, dann vielleicht einen Elfmeterpfiff zu kriegen. Aber nach dem Spiel waren sich ja alle einig, dass Bayern München mit dem 0 zu 1 noch gut bedient ist. Und jetzt, um deine Frage nochmal äh, zu beantworten, die werden das im Rückspiel, nehme ich jetzt mal an, kippen. Und sie werden mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Das traue ich den Bayern schon durchaus so. Es ist eine ähnliche Situation wie bei Salzburg. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Real vielleicht besser ausgebildet ist im Defensivverhalten. Das konnte man sehr gut sehen. Die waren spritziger. Aber das traue ich jetzt mal dem Trainer Julian Nagelsmann, dass er daraus auch innerhalb von einer Woche erstens genauestens analysiert hat. Viel besser als ich. Und zweitens dann auch im Training äh, sich da was einfallen lässt, um Plan B zu haben und das eben auch äh, den Gegner zu überraschen. so das glaube ich schon Dienstag ist ja das Spiel ähm, im viertelfinale da geht es um den Anzug ins Halbfinale in der Champions League also da muss man sich um den FC Bayern noch keine sorgen machen ja für die Statistiker erste niederlage seit äh, 400 jahren in der Champions League äh, auswärts ja so das äh, ist schon richtig aber es ist ja gott sei Dank und der Spielverlauf konterkariert, dass Gott sei Dank ist der Rückstand jetzt nicht so groß,
1: als dass er nicht aufholbar wäre. Bayern-Dusel mal anders, könnte man ja fast sagen. Ja,
0: habe ich gelesen, die Überschrift ja. gestern auch. Ich meine in der Süddeutschen oder äh, ja. was in der FAZ, äh, also also fand ich wirklich sehr interessant, äh, dass es mal Bayern-Dusel umgekehrt war, äh, dass sie eben nicht glücklich gewonnen haben, sondern glücklich nicht so hoch verloren haben, als dass man, ne, wenn man plötzlich drei Tore Rückstand hat und die wären möglich gewesen nach diesem hm. Spiel, dann äh, kann es für noch so gut in Form sein, das aufzuholen, das ist auch beim FC Bayern eher mal.
1: Haben sie auch schon geschafft, ja, da gibt es legendäre Spiele in all den Jahrzehnten, aber besser so als anders. Sogar Manuel Neuer hat sich ja anstecken lassen von dem Wirrwarr oder dem etwas konfusen Spiel seiner Vorderleute. Ne? also das passiert auch eher selten, dass der bei seinen Ausflügen dann tatsächlich mal in Gefahr gerät.
0: So und äh, es gab ja auch im Fan-Talk einen heftigen streit dass dann ne, da kam dann die andere der andere vergleich dann von ben redelings dann im Fan talk er hat meinte ja dass äh, wir real spielen würde wie der vw bochum der ja bayern münchen genau mit dieser spielweise äh, besiegt hat ähm, auch sehr kecke ähm, analyse ähm, ist schon was wahres dran. Aber natürlich haben Mario Basler und Stefan Effenberg äh, ihn darauf hingewiesen, dass Real bitteschön nicht äh, mit dem VW Bochum zu vergleichen äh, ist. Wer ja immerhin ähm, Champions League stimmt natürlich. Deswegen stimmt auch mein HSV-Vergleich äh, nicht mit Real. Was ich damit aber sagen wollte, ist ja nur, die Mechanik ist die ähnliche, aber die Qualitätsstufe natürlich eine andere. Und Ich glaube, so konnten wir jetzt unseren Zuhörern ein bisschen erklären, warum sich Bayern so schwer getan hat, warum sie gestern auch nicht gut eingestellt war. Sie hatten keinen Plan B ja, und Villarreal war besser eingestellt. Emery, der Trainer von Real, hat einfach einen besseren Job gemacht und das äh, glaube
1: ich, wenn Nagelsmann ehrlich ist, äh, wird er das auch zugeben. Und dann sicher einen besseren Job machen für die Bayern dann gegen Augsburg, weil das ist ja jetzt wieder Normalkost in der Bundesliga, sollte man meinen. Aber das Hinspiel, also die Hinrundenpartie, die haben die Bayern verloren.
0: Ja, so ist Augsburg. Augsburg hat jetzt gerade auch einen Lauf, zwei Siege hintereinander. Damit ist man im Abschiedskampf aus dem Gröbsten raus. Ich hatte mir vor nicht allzu langer Zeit Sorgen gemacht um das Team von Manager Stefan Reuter. Jetzt hat man 32 Punkte, damit sechs Punkte mehr als Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz oder Hertha BSC auf dem Abschiedsplatz ist bei verbleibenden Spieltagen von 29 bis 34 auch nicht zu viel, aber, viel, aber genug, um mit einer notwendigen Sicherheit aufzutreten. Das Spiel bei Bayern München hakt man ab. Wenn man dann Punkte holen würde, wäre das eine Sensation. Vielleicht schonen sich die Bayern auch jetzt zwischen diesen zwei Champions-League-Spielen und nehmen das vielleicht doch nicht ganz so ernst. Dann hat man dann auch eine Chance, da auch wieder was zu holen. Aber selbst wenn sie dann jetzt da nichts holen, werden sie ja nicht abrutschen auf einen Relegationsplatz. Insofern können sie beruhigt sein und dann geht es in den nächsten Wochen weiter, um den Klassenerhalt perfekt zu machen. 32 Punkte. Ich hätte es fehlen noch vier, fünf Punkte, um, um
1: sicher, nicht abzusteigen. Das traue ich Augsburg definitiv zu. Drei haben sie ja gegen Mainz geholt, weil im Kölner Keller irgendjemand nicht so genau hingeguckt hat. Ja, also
0: da muss er intervenieren. Das ist ja das Ärgerliche immer bei diesem Video. Keller er bringt viel Gerechtigkeit rein. Ich bin der Meinung, Anarchie tut dem Fußball gut, aber wenn man sich jetzt entschieden hat, man bringt Sicherheit rein, für den Schiedsrichter, dass er eben weiß, wenn ich das jetzt nicht richtig sehe, meldet sich schon jemand. Und dann kommt man wieder an dem Punkt zurück, wenn es dann einen Fall gibt, wo der Kölner Keller nicht reagiert, dass man dann wieder alles in Frage stellt. Da hätte er was tun müssen. Ich glaube, das wissen auch alle beteiligten Der Schiedsrichter, hat es ja selbst auch gesagt, dass er da Hilfe gebraucht hätte. Das ist die Schattenseite des Kölner Kellers, es ist, ist eher die philosophische Frage, will man nicht mit den Fehlern leben oder will man wirklich möglichst viele vermeiden? Ähm, ich bin ja wie immer hin und her gerissen äh, bei diesen Fragen. Ich will eigentlich, dass, äh, dass Fehler auch zugelassen, verstanden werden, dass wir uns darüber aufregen. Davon lebt der Fußball, dass wir uns aufregen. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich glaube, ich habe es dir auch schon gesagt, die zwei größten Tore der ähm, WM-Geschichte wären aberkannt worden, man würde nicht über sie sprechen, wenn es den Videobeweis gegeben hätte, das war das dritte Tor von Wembley 1966 und das Handtor von Maradona 1986. Mythen ranken sich um diese beiden Tore und es hätte sie mit dem Videokeller nicht gegeben, dem Fußball wäre etwas verloren gegangen und das glaube ich, das äh, trifft auf viele Fälle zu, die nicht in die Analen eingehen. Der Videobeweis
1: äh, radiert diese aus. Obwohl wir ja neulich auch schon erlebt haben, dass diese Fußball, äh, diese Toruhr, des Schiedsrichters auch schon mal durchaus falsch anzeigen kann.
0: So, klar, aber wieder eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie oft passiert das? Ist ja, das, das erste Mal? Wir werden es auch nicht mehr erleben, dass eine Mannschaft mit zwölf Leuten auf dem Platz steht, ja. So, ja, alles richtig. Aber alleine, wie wir heftig diskutiert haben, unter der Woche, also jetzt alle Medien und alle Fußballfans, ja. Wie kann das denn per 17 Sekunden passieren? Wer hat die Schuld? Bayern München, die Schiedsrichter. Ist es fair, dass die Freiburger jetzt Einspruch einlegen? Genau das braucht der Fußball. Diese, diese Diskussionen, wo es kein richtig und kein falsch gibt, aber ganz viele Meinungen, wir haben es im Doppelpass gemerkt, kaum passiert das, haben wir sofort eine Rekordeinschaltquote gehabt an den vergangenen Sonntag und der Geilmut regt sich auf und der Effenberg sagt etwas und wunderbar, das ist Fußball da, geht die Leidenschaft mit einem durch, dann schnappt man auch mal und äh, äh, tief nach Luft, um sich wieder zu beruhigen. Der Videobeweis will uns das nehmen und das
1: finde ich schade, dem Fußball geht zu viel verloren. Was passiert denn da in dieser Frage? Was glaubst du denn, wie wird da am Ende entschieden? Wird da tatsächlich dieses Spiel dann nachher für Freiburg gewertet, obwohl das eben wirklich nur 16 Sekunden waren? Kann dadurch vielleicht auch der Meisterschaftskampf nochmal spannend werden? Vor Gericht und auf hoher See
0: ist man in Gottes Hand, habe ich diese Woche gelernt. Also ich sage jetzt mal meine Meinung. Ich glaube, das Spiel sollte sportlich bewertet werden. Es bleibt beim 4 zu 1, weil der Menschenverstand sagt, da hätte sich nichts mehr dran geändert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Freiburger das Recht haben und es auch verfahrenstechnisch mussten nämlich Einspruch einlegen. Man darf ihnen deswegen keinen Vorwurf machen. Ich wäre der Meinung gewesen, der DFB hätte ermitteln müssen, wie bei jedem versteckten Foul kann der Spieler nachträglich gesperrt werden. Nun gut, die Verantwortlichen beim SC Freiburg sind auch per Geschäftsführung gezwungen, Schaden vom Verein abzuwenden. Und wenn es da eine juristische Lücke gibt, dann müssen sie die auch nutzen. Aber wenn man im Regelwerk jetzt etwas pro Freiburg findet nun gut. Mein Menschenverstand, und da versuche ich immer an die Themen so ranzugehen, sagt,
1: es bleibt beim 4 zu 1. Also sind wir mal gespannt, wie das dann entschieden wird und wann es entschieden wird und was dann weiter für Diskussionen kommen. Es wird in jedem Fall sicherlich diskutiert und das ist natürlich auch gut so. Der Spieltag, der 29. Spieltag, der hat ja noch mehr zu bieten. Das geht ja dann auch gleich gut los mit... Ja, den Sorgenkindern aus Dortmund, die zu Gast sind beim VfB Stuttgart. Stuttgart braucht jeden Punkt und beim Borussia Dortmund, ja, da will man den Saisonabschluss möglichst positiv hinkriegen. Das hat ja auch der Trainer Marco Rose dann nochmal gesagt. Also irgendwie müssen wir da jetzt die Saison vernünftig zu Ende kriegen nach diesem Wechselbad der Gefühle und dieser Demontage gegen Leipzig. So, aber die
0: Dortmunder äh, haben die Saison schon längst im Kopf abgehakt, die sind in Gedanken schon bei der nächsten Saison. Es geht darum, wer wird in der Innenverteidigung spielen, wer wird Holland ersetzen, kann man mit diesem, sagen wir, brüchigen Mittelfeld rund um Axel Witzel überhaupt noch ähm, Ambitionen hegen. Also diese Umbauarbeiten unter dem neuen verantwortlichen Manager Sebastian Kehl, der Michael Zorg ersetzt, äh, die laufen längst. Und diese Saison, ja, ich sag mal, schlimmstenfalls ist Platz 2 noch. Mal in Gefahr, aber man wird jetzt, glaube ich, nehme ich mal an, noch genügend Punkte sammeln, um Platz 2 abzusichern. Man hat da aktuell ja äh, sechs Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen und immerhin auch äh, neun Punkte auf der RB Leipzig. Ich glaube nicht mehr, dass da was passiert, selbst wenn da hier ein Unfall gegen Stuttgart. So, im sind unentschieden so. Aber die oder wenn das in Stuttgart jetzt gewinnen. Also da haben sie auch noch was gut zu machen. Ähm, so, vielleicht unentschieden. Also bei Dortmund ist die Saison abgehakt sie können ja keinen Titel mehr gewinnen und das heißt für die jetzt nur noch sagen wir mal, keine Blamagen mehr zu erleben und noch mal eine Trainerdiskussion anzuheizen, weil wenn Platz zwei in Gefahr, Gefahr in gefährdet sein sollte, man rutscht dann ab vielleicht sogar noch, wenn es ganz dumm läuft raus aus den Champions-League-Rängen obwohl das also wirklich fast unmöglich ist bei zwölf Punkten Vorsprung auf Freiburg, ja. So, also, äh, dann hätte man eine Trainerdiskussion am Hals. Ne? Und die will man jetzt vermeiden. Ne? Deswegen, also das, das wird jetzt bis, bis, bis zum Saisonende dahin plätschern. Und dann wird jeder sagen: Gott sei Dank ist diese Saison vorbei. Und dann wird man wieder. Neue Spielersee mit Sühle, vielleicht Nico Schlotterbeck. Ähm, hm. Adeyemi ist immer noch in der Verlosung vorne drin. Also du siehst, bei Dortmund stehen größere Arbeiten an und ähm, man verbreitet auch jetzt schon die, die ersten Entschuldigungen, wenn das nicht sofort klappt. Dieser Umbruch bräuchte mehrere Transferperioden. Ehrlich gesagt, das höre ich jetzt auch schon seit 2017. Also das <lacht> <lacht> dem gewinne ich jetzt seit fünf Jahren auch nur noch eine untergeordnete
1: Bedeutung. Ab. Man ist mittendrin im Umbruch, könnte man doch auch sagen.
0: Ja, man, man bricht ständig um und das neue Schalke, das neue Dortmund und so, ja. Hätten sie mal wirklich äh, die Arschbacken zusammengekniffen, wie Rainer, Rainer Kahn sagen würde, ja dann hätten sie nicht in dieser Saison sieben Niederlagen, also in dieser bundesliga schon sieben Niederlagen im Konto. Bei 28 Spielen, du verlierst jedes vierte Spiel und du bist trotzdem Zweiter. Das ist ja, ist ja der eigentliche Skandal dieser Bundesliga-Saison, dass das möglich ist, ja. so also, aber hättest du mal bitte schön höchstens, was ja schon hoch ist, so viel oft verloren wie Bayern München, die haben auch schon vier Niederlagen, da stecken diese neun Punkte drin, die dir jetzt verlieren, dann hättest du 66 Punkte wie Bayern, da könntest du von einem Titelkampf reden, dann würden wir hier äh, Fingernägel kauen und dann hier ja. beim Podcast sitzen und sagen, um Gottes Willen, ich kann es gar nicht, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann dieses Spiel nicht abwarten. Wir würden dann zum Klassiker dahin fiebern am 23. April. So, hätte, hätte, Fahrradkette, der alte Spruch, so, äh, Dortmund hat die Saison selbstständig verkorkst.
1: Der heißt doch, wäre, wäre, Viererkette.
0: <lacht> Oder so. <lacht> ja, was du alles weißt. Ja, ja ich kann es ja, ich, ja ich, witzig
1: sein. Aber ja, ja ich versuche es ja. zumindest. So. Genau. Ich versuche es. Einer von uns muss es versuchen, wenn der Steudel nicht da ist. Ja, steuerwitziger als ich, das ist äh, definitiv so. Aber du sagtest Schlotterbeck möglicherweise dann der Mann, der zusammen mit Süle die Innenverteidigung bei Dortmund dann stabilisieren sollte. Mats Hummels soll ja ein großer Schlotterbeck-Fan sein. Wäre auch ein Fan, wenn der ihm quasi den Stammplatz wegnimmt.
0: Ja, also Mats Hummels Zeit läuft ab. Es muss der Generationswechsel stattfinden. Er kommt noch genügend auf Einsätze, dass er da sein Geld verdient. Äh, ja, aber Akanji wird mit Sicherheit Richtung Insel abhauen. Sakadu, da hat man schon die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gestoppt. Also ich gehe davon auch aus, dass äh, Schlotterbeck derjenige sein wird. Und dann, wir haben es letzte Woche gesagt, muss man genau feststellen, ist er tatsächlich die Verstärkung, um gegen die ganz groß zu spielen? Hat er das Potenzial? Muss man einkalkulieren, eine gewisse Übergangszeit, dass er die Qualitätsstufe erreicht, dass der ja eine Menge mitbringt? Es gibt ja keine zwei Meinungen drüber. Aber Dortmund braucht jetzt eine Lösung. Und äh, ob Schlotterberg die dann ist, man schaut, was geht. Ich würde immer Schlotterberg nehmen und Akanji wegschicken, wenn ich das zu entscheiden
1: hätte. Bei Bayern ist er ja offenbar nicht die Lösung. Da scheint man ja gesagt zu haben, nee, der bräuchte noch zu lange, um uns jetzt zu helfen. Obwohl, ich glaube, in der aktuellen Bayern-Verfassung, also da würde fast jeder in der Abwehr helfen.
0: Richtig, aber das war ja genau meine These letzte Woche. Ne? Da, genau das habe ich ja gesagt. Bayern muss gucken, kann dieser Verteidiger gegen Benzema oder Mappé spielen? Und da werden Schlotterbeck, ich betone, noch Grenzen aufgezeigt. Die kann sich Bayern München aber nicht erlauben.
1: Und nach da es ja gegen Benzema nicht so funktioniert, ist sowieso jeglicher Verteidiger von Chelsea raus. So,
0: ne, also ich hätte mir an der Stelle mal, an der Stelle von Bayern München, mich mal um Anthony Rüdiger gekümmert. Ich, ne, ich war völlig fasziniert, wie schnell der ist. Also, also habe ich die Liste gesehen, schnellster Nationalspieler, deutscher Nationalspieler. Hat mich überrascht. Der Typ stellt was da. So, aber vielleicht zu teuer, weil Premier League und versaut, ähm, was die Gehaltsvorstellungen betrifft. So, dann geht er halt woanders hin.
1: Gucken wir mal, wer dann stattdessen zu Bayern kommt. Am Wochenende natürlich dann auch noch das Topspiel, ganz entscheidend, also Topspiel zumindest auf dem 18.30-Slot am Samstag, Hertha BSC gegen Union Berlin. Ein Spiel, um, ja, um Hertha wieder ranzubringen, dann doch noch so in die Nicht-Abstiegszone. Sie sind ja noch dran. Das ist ja noch nichts verloren. Jetzt natürlich gegen den Lokalrivalen, gegen den Erzrivalen sozusagen, dann natürlich die, das wäre natürlich wieder mal so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt.
0: Ja, also Union, für die geht es ja auch um was. ne? Sie wollen ja nicht schon wieder in dieser ja. komischen Conference League spielen, sondern in der Europa League. Da haben sie jetzt gerade aktuell auf den SC Freiburg vier Punkte Rückstand. Ja, ist zu machen, aber dafür musste auch Hertha BSC schlagen, weil die sind auf dem vorletzten Tabellenplatz. Hertha BSC braucht die drei Punkte wiederum. Erstmal fürs Renommee in der eigenen Hauptstadt. Gut, das ist sowieso verloren, aber auch, um äh, vielleicht Boden gut zu machen im Abschiedskampf. Ja, echt Echt ein heikles Duell. Topspiel wird auch das große Thema übrigens im Doppelpass am Sonntag sein. Ähm, Oliver Hunert ist zu Gast, äh, der Sportverantwortliche bei Union. Und zugeschaltet dann auch Freddy Bobic, der Sportverantwortliche bei Hertha BSC. Da gibt es eine Menge Fragen, die wir dann stellen müssen, was die Vorratschaft in Berlin betrifft. Und das wird bestimmt eine spannende Diskussion.
1: Und man muss ja aufpassen bei Hertha, dass die Anleihe, die da getätigt wurde, dann wenigstens noch irgendwo als Sicherheit dient. Sonst kannst du keine Kredite damit abfedern. Aber obwohl, naja, das, das soll ja auch ja, gar nicht stimmen.
0: Also äh, kann ich jetzt nicht beurteilen, was da wie stimmt. Da gibt es jetzt äh, ne, die bei Business Insider, die das äh, recherchiert haben. Die wissen ja auch schon, was sie da tun. Und äh, da hat der stellvertretende Chefredakteur inzwischen auch das Urteil aus den Niederlanden gepostet. Weiß ich gar nicht, ob das hatter BSC dann überhaupt betrifft, ja, weil die Anteile, ob sie A, Mr. A oder Mr. B besitzt ja, oder so kann ja erstmal allen egal sein, weil der Umgang mit Winters ist sowieso verkorkst, ja, also gegen Bauer, der Präsident wird sich eher freuen, wenn da der Besitzer wechselt, das darf die Mannschaft auch jetzt nicht beeinflussen, also wer da nicht begriffen hat, dass das Wasser bis zum Hals steht, der ist dann sowieso an der falschen Stelle, Felix Magert, wir müssen gucken, ob seine Methoden da fruchten. Was ich höre aus Berlin ist, der tanzt den Nas den Nase Hertha-Verantwortlichen ganz schön auf der Nase rum. Ja, In seiner Außendarstellung guckt nur, dass er gut dasteht in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich, wirklich beschämend. Ich habe mir gedacht, er wird ein bisschen mehr Demut zeigen äh, bei, bei Hertha BSC. Tut er offenbar nicht. Das heißt, wenn einer da kommt mit seiner Self-Fulfilling-Prophecy und äh, meint, da so Symbolpolitik zu betreiben, weiß ich nicht, ob das ein Bundesliga-Verein so braucht, aber da sind die Meinungen schon ziemlich eindeutig, äh, was, was der dann da so treibt, der Felix Magath. Ich glaube, der will sich auch ein bisschen empfehlen für andere Bundesliga-Clubs, wenn er das meint, aber dienlich halte ich das nicht für HBC. Wenn es nachher gelingt, wird man natürlich dann sagen, ah, oh, guck mal, der hat die ganze Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, damit die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann. Ja, ne? wenn es gut geht, äh, dann äh, hat man tausend Erklärungen dafür. Aber ich will ehrlich gesagt, äh, dass er dann auch die rüber hinhält, wenn es schief geht. Ja, und da gucke ich jetzt mal da drauf: ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. So, das ist jetzt, sag mal, das, was man eine durchwachsene Bilanz nennt. Gewonnen war nicht mal dabei. Oh, da war er noch nicht mal dabei. Okay, aber ja, gut, ja schon, äh, ja. ne? da, da, da hat er ja schon werbungsvolle Worte zur Mannschaft gesprochen. Da hat er ja nur die Hand aufgelegt. Ne? Das zählt ja auch
1: schon mal. Ganz genau. Gucken wir äh. mal, wie es dann gegen Union Berlin ausgehen wird. Ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass das Hertha mal wieder gewinnen wird. Aber ob das am Ende dann was retten wird, wir werden es erleben. Wir werden am Sonntag natürlich dann auch im Doppelpass ganz genau hinhören, wenn die Beteiligten drüber sprechen ab 11 Uhr. Ansonsten wisst ihr ja auch, was an Termin in der nächsten Woche dann anstieg. Feverpitch Newsletter dann 6.10 Uhr im Postfach eures E-Mail-Providers, wenn ihr ihn denn abonniert habt. Die Adresse hatte Pitt vorhin schon genannt. Du, du guckst wahrscheinlich dann auch gerne das Premier League-Duell. Ich werde
0: höchstwahrscheinlich Manchester City gegen Liverpool gucken, weil was da an Tempo und Ballbehandlung von höchster Qualitätsstufe gezeigt wird, ist einfach, was jeden Fußballfan erfreut und mich auch.
1: Hast du einen Tipp, wer am Ende Meister wird in England?
0: Ähm... Ich bin befangen, ich wünsche es einfach Jürgen Klopp. Und ich habe einen sehr guten Freund, äh Marc Schalino, der ist Liverpool-Fan, Dauerkrachtenbesitzer seit Jahrzehnten. Und ich weiß, wie sehr er sich freuen würde. Ähm, deswegen
1: gönne ich ihm das ganz einfach. Ich bin ja Beatles-Fan und von daher eigentlich auch Liverpool irgendwo zugetan, aber Pep und ich haben die gleiche Frisur, von daher ich halte da mal gegen.
0: Ja, der war eine ganz traurige Geschichte mit Marc Schaliner, die will ich dir noch kurz erzählen. Dann erzähl sie noch kurz. Ähm, der also durch Dauerkartenbesitzer ist durch die ganzen Krisen mitgegangen, die seit der Hochphase passiert sind ähm, in, den, in den 90er Jahren. Dann gab es ja mal einen Zwischenhoch, auch mit dem Champions-League-Sieg 2005, das legendäre Spiel, wir erinnern uns. Und jetzt war, vor, wann war es jetzt, wie lange ist es schon wieder her? Drei Jahre oder zwei Jahre her, Liverpool im Champions League-Finale äh, äh, in Madrid. Er hat natürlich eine Karte bekommen, fährt dahin und in der Bahn zum Stadion wird ihm diese Karte aus der Tasche geklaut. Er steht am Stadion, hat kein Ticket. Da leidet man noch wie ein Hund mit einem Fan, wenn so etwas passiert. Der arme Marc, der hatte, war nicht lange her, dass er, dass er einen Herzinfarkt erlitten hatte und da macht man sich auch wirklich Sorgen, der hat sich so auf das Spiel gefreut, du stehst am Stadion, tastest deine Taschen ab und dann ist dieses Ticket weg, weil es ihm einer geklaut hat, der ihn angerempelt hat, der Klassiker eigentlich boah, was habe ich mit ihm gelitten und er konnte das natürlich so kurz vom Anpfiff äh, nicht mehr klären, ich hätte meine Kontakte zu Eva spielen lassen, ich kenne da jemanden, aber das war zu kurzfristig und äh, er hat irgendwo die zweite Halbzeit, er war zuerst bei der Polizei, zweite Halbzeit, er hat er es dann irgendwo in einer in einer Kneipe gesehen, ähm, bist, du bist am Spielort und kannst nichts sehen, es ist furchtbar,
1: furchtbar, ja, das ist wirklich das Schlimmste, was da einem Fußballfan in der Situation wirklich passieren kann. Also das war, oh, nee, unschön. unschön.
0: Marc Schalino, wer ihn auf Facebook sucht, findet ihn sofort. Super Typ.
1: Schönes Fußballwochenende, die auch, Pit.
0: Ciao, ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de